0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der römische Rhetoriker Cicero stellte sein Wissen über die Redekunst in Form eines Dialogs mit seinem Sohn dar. Ich nutze dieses antike Format nun für einen Podcast. Mein Sohn Andreas Idam stellt mir Fragen zu Simple Smart Buildings zum einfach guten Bauen.
1: Gut, also meine Frage zum Thema Simple Smart Buildings war, weil ja die Grundidee ist, dass man halt die traditionellen Materialien oder das traditionelle Wissen von den jeweiligen Regionen verwendet und sie jetzt sozusagen übersetzt. Und da war jetzt meine Frage, wie man, da ist ja dann die Grundvoraussetzung, dass man zuerst einmal versteht, wie es damals überhaupt gebaut haben in den jeweiligen Regionen, wie das da jetzt zum Beispiel ausgestellt hat im Salzkammergut in Heilstadt vor 500 Jahren, wie man da ein Haus gebaut hat, wie das, wie das abgelaufen war. Ja, es geht
0: relativ einfach mit der Überlegung zu schauen, was ist zur Verfügung gestanden und wie kann man mit dem, was zur Verfügung steht, letztlich mit dem geringsten Aufwand was machen, was möglichst lang halt. Ja. Und da gibt es so Dinge, einerseits regionale Verfügbarkeit, aber andererseits auch Dinge wie kulturelle Traditionen. Das heißt, das ist traditioneller Holzbaukultur. Das heißt zumindest, es hatte diesen kulturellen Bruch nach der Römerzeit gegeben. Wir haben in Heustadt definitiv römerzeitliches Steinmauerwerk. Es ist aber dann mit Untergang des römischen Imperiums und der Völkerwanderungszeit dann letztlich bajuwarische Stämme eingewandert. Und die haben schwerpunktmäßig Holz verarbeitet. Das heißt, die haben nicht so ein Erfahrungswissen gehabt mit dem Umgang mit Stein. Und daher ist, ist der Holzbau bei uns sicher stärker verwurzelt. Steinbautraditionen hat es natürlich im Bereich geben. Saline, wo es darum gegangen ist, über Jahrhunderte dauerhafte Dinge zu bauen. Und so richtig ist der storbau eigentlich erst im 19. Jahrhundert losgegangen, wie Arbeiter aus Regionen, wo der storbau traditionell war, also eher Südtirol, Trentino, Kreiner, wie diese Arbeitskräfte eben aus den Kronländern geholt worden sind, um da im Salzkammergut storbautechniken zu betreiben. Aber nur mal zu der Frage, wie hat man früher gebaut, ein ganz interessantes Forschungsfeld sind die Almhütten. Weil auf den Almen, zumindest bis in die 1950-Jahre, ab den 1950 er werden die durch Forststraßen erschlossen. Ja. Vorher waren die Eimen so schwer zugänglich, dass sie eigentlich im Bereich der Almen am längsten die alten Bautechniken gehalten haben. Einfach aus der Notwendigkeit, aus, weil man keine Chance gehabt hat, irgendwie Material von weiter her transportieren, weil man natürlich auch die ganzen Werkzeuge und Verbindungsmittel auftragen muss. Daher findet man bei den Bauten eigentlich die alten, wirklich uralten Bautechniken am längsten erhalten. Also das geht bis etwa in die 1920er, 30er Jahre.
1: Und damals, wo man jetzt zum Beispiel angefangen hat, dass man ein Haus gebaut hat, wo mal das erste, dass man mal halt einen Platz gesucht hat, natürlich, weiß, auf was haben wir da damals geachtet, weil wir waren noch mehr Platz zur Verfügung. Ja. Weil jetzt nimmt man ja, was man kriegt sozusagen bei dem
0: Ja, wobei man da auch sehr sorgfältig mit der war. wenn wir jetzt gerade wieder im, im Bereich. Ja, wenn
1: man jetzt, weil ja jetzt allgemein eher Baugrund sehr teuer ist und auch in Gebieten, wie jetzt Holstein mit See und heute halt auch mangel Mangelware, ja. ist ja jetzt so, dass man jetzt nicht sehr wählerisch ist, bei solchen Gründen, oder? Ja, damals war die Wahl in Heustadt, Also Heustadt ist der
0: Markt im frühen 14. Jahrhundert systematisch gegründet worden, also mit einer Planung. Man hat wirklich den Markt systematisch plant als Industriestandort. Und es gibt ja in Heustadt mehr oder weniger zwei Kategorien von Flächen. Es gibt einerseits relativ ebene Flächen im Marktbereich und dann die wirklich steilen äh, Lagen äh, am Heuberghang. Ja. Und wieder ebene Flächen im Echendoll, wobei es Echendoll erst ab der Mitte 18. Jahrhundert bebaut worden ist, weil vorher war der Waldbach so dramatischer Wildbach, der sie jedes Jahr beim Hochwasser an das Bachbett gesucht hat, dass eigentlich das... Land im da erst sinnvoll bebaubar war, wie der Waldbach reguliert okay. war. Aber die Wahl ist dann gefallen, das heißt, alle Ebenengründe im Marktbereich waren den Holzproduktionsstätten vorbehalten ja. und was dann quasi Restflächen waren, waren diese steilen Hanglagen, Heuberg, auch wo wir jetzt wohnen, die waren praktisch für die industrielle Holzproduktion nicht nutzbar und sind den Arbeitern als Baugründe ja. zugewiesen worden.
1: Ja, weil ist das wahrscheinlich einer der ersten Orte, wo man damals schon an Hanglagen baut hat, weil ein Platzmangel geherrscht hat.
0: Genau, und man hat praktisch aus dieser Not heraus, im Prinzip ist ja dieser Hang, in Felsterrassen gestaffelt. Also, der hat ja nicht quasi eine, eine durchgehende Schräge, sondern ist abgetreppt. Also es sind die Felsbänder. Wir sitzen jetzt auch gerade auf, auf einem Felsband, also auf, wenn man es jetzt im großen See, ja, auf einer sicher. Treppenstufe. Ja. Und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten zu erweitern. Du kannst einmal Richtung Berg gehen und du kannst mhm. einmal Richtung See gehen. Ja. Und im Prinzip ist, das sieht man sehr schön zum Beispiel bei der katholischen Kirche, bei dem Bauplatz, aber auch bei uns im Glan Richtung Bergge gehen, heißt brechen, ist aber letztlich auch Baumaterialgewinn. Es ist, es ist das, die Gewinnung von Baumaterial an Ort und Stelle mit den geringsten Transportwegen. Und die Option Richtung See bauen, ist eine Stützmauer, dass man quasi das Material bergseitig bricht seeseitig vermauert und dann jeweils ein bisschen Fläche gewinnt und so, wenn man es jetzt bei der Stufe übersetzt, die Auftrittsbreite ja. der, der Stufe etwas verbreitert und, und so de, den Bauplatz gewinnt.
1: Ja. Aber jetzt zum Beispiel in Zeiten wie Mitteleutern und so war das dann, weil man hat es ja terrassiert durch die Mauern oder generell?
0: Ja, genau. auch früher
1: schon. Und das waren dann Trockenmauern im Mitteleutern oder?
0: Wir haben, also was man nachweislich wissen von den Mauern, von den römerzeitlichen Mauern, dass die Römer die Kalktechnik in Holzkammer gebraucht haben. Also die Römer waren technisch in der Lage Kalk zu brennen. Ja. Wir sind in einer kalkreichen Gegend, also unser Hauptmineral ist der Kalk. Und selbst der Name Kalk kommt ja vom, vom lateinischen Kalkum und offenkundig ist diese Kalktechnik hat das römische Imperium überlegt. Möglicherweise, weil es so wichtig war, ist diese Technik nicht verloren gegangen, möglicherweise auch, weil es so einfach war. Ja. Das heißt, man kann Kalk mit vorhanden, lokal vorhandenen Ressourcen herstellen. Man braucht im Prinzip nur den Stein und das Holz. Und man kann einen Kalkbrennofen Brennofen Mehr oder weniger aus Steiner aufstapeln in Trockenmauerwerk. Aber die fragt.
1: Da noch kurz dazu, in die, auf die Almhitten ist ja ein Trockensteinmauerwerk, oder? Warum hat man das da nicht gemacht mit dem Kalkbrenner?
0: Weil es offenkundig zu aufwendig war. Das okay. heißt, man hat natürlich ja immer abgewogen, in welcher Relation steht es, Aufwand zum Ergebnis. Ja. Bei den Almen war es ja so, dass die nur im Sommer genutzt worden sind. Das heißt, es war Fugendichtheit, nicht so ein Thema. Und daher ist man den einfacheren Weg gegangen, dass man sagt, für die Sommernutzung ist ein Trockenmauerwerk völlig ausreichend. Für eine Winternutzung der wenn bei einem Trockenmauerwerk eine Zirkel genau. ist, ist, ist nicht. Und das Zweite war, das ist vielleicht in Heustau der Nebeneffekt, die große Salzsudpfanne, die hat ja eine riesige Fläche von über 300 Quadratmetern gehabt. Und diese Pfanne ist auf hunderten Stützen gestanden, auf, auf Pfeilen, also der Feuerraum, ja. weil sonst hätte sie die ja durchbogen. Und der war sehr lang, bis ins 18. Jahrhundert, waren diese Stützen aus Kalkstor und sind einfach durch den Betrieb der Pfanne ungewollt zu Kalk gebrannt. Ja. Also, das heißt, weil da einfach. Und es ist alle. Anderthalb Monate ungefähr war das alles vollkommen durchgeheizt und die Pfanne ist erneuert worden. Und in diesem Erneuerungsprozess hat man das einfach ausgeräumt und hat den gebrannten Kalk als Nebenprodukt, als ungewolltes, aber vorhandenes ja, Nebenprodukt ja und, und hat den dann auch verwendet.
1: Was für Hitze braucht man da zum Kalkbrenner?
0: Beim Kalkbrenner ist man deutlich... Unter der Hitze vom, vom Zement, also beim Zement ist man äh, fast bei 1400 Grad Celsius. Mhm. Man kommt bei Kalk äh, im 800 äh, 900 Grad okay. Bereich aus. Und das hat jetzt mehrere Vorteile. Erstens kann man diese Temperaturbereiche mit Holz erreichen, ohne dass man Holzkohle brennt. Das heißt, für mhm. alle Hochtemperaturprozesse braucht man, Kohle. braucht man Kohle. Das war über Jahrhunderte, also bis ins 18. Jahrhundert die Holzkohle. Erst
1: dann hat man Koks Warum entwickelt. Kohle? Weil man da höhere Hitze hat genau. in der Glut.
0: Du hast bei Kohle ha, hat einen höheren Kohlenstoffanteil und Kohle ist poröser. Okay. Das heißt, die spezifische Oberfläche des Brennmaterials ist höher. Spezifische Oberfläche der Prozess, Sauerstoffbindung, mehr Kohlenstoff. Das heißt, du hast im Prinzip äh, den Oxidationsprozess vom Kohlenstoff geht schneller und durch diese Prozessbeschleunigung hast höhere Temperaturen. Ja. Das heißt, Vorteil 1 beim Kalkbrennen, es ist mit Holz möglich. Mhm. Vorteil 2, und darum glaube ich zum Beispiel, dass der Kalk ein Bindemittel mit großem Zukunftspotenzial ist, Sowohl bei der Kalk als auch bei der Zementproduktion wird in beiden Fällen Kalkstein als Rohstoff verwendet. Bei der Kalkproduktion ist ausschließlich Kalk, bei der Zementproduktion sind etwa 5 bis 10% Tonanteile noch dabei. In beiden Fällen wird also Kolkstarkhalz und Carbonat stark erhitzt und das CO2 ausgetrieben. Bei beiden Prozessen fällt zusätzlich zum CO2 vom Feuerungsmaterial nur CO2, das praktisch durch den chemischen Prozess aus dem Rohstoff mhm. ausgetrieben wird. Allerdings, wenn du Kalk mit niedrigerer Temperatur brennst, fällt er weniger CO2 an.
1: Ja, und es wird dann wieder gebunden im Abwendungsprozess, oder? Genauso ist es. Im Abwendungsprozess
0: im wird beim Kalk das CO2 durch die Karbonatisierung wieder gebunden, während beim Zement nicht. Okay. Das heißt, der Zement härtet ja durch Wasseraufnahme, ja. durch Hydratation aus, während der Kalk durch Karbonatisierung. Ja. Jetzt hast du beim also das,
1: ist ja, das fällt ja ziemlich stark ins Gewicht, weil jetzt bei der Klimakrise ja die Baubranche irgendwie, ich weiß nicht, aber schon 30, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes hat. Ja. Da ist das Zementbrennen und so ein großer Teil, oder? oder
0: der Zement, ich habe aus Statistik gelesen, dass der CO2-Ausstoß der Zementindustrie weltweit den CO2-Ausstoß des Flugverkehrs übersteigt. Okay. Also das sind ganz, ganz erhebliche Mengen.
1: Ja. Und dann, weil halt das mit den Almhüten war, und ich kenne ja von den Almhüten das Mauerwerk eigentlich nur im Bereich vom Fundament, ja. war das damals anders im Ort? Hat man da wirklich Wände auch gemauert oder...
0: Man ist also jetzt zu den Äumen hat dieses Sockelmauerwerk schlicht und ergreifend den Sinn mit der Holzkonstruktion Weg vom Boden wegzukommen und dieser Schritt dürfte möglicherweise schon in der Bronzezeit erfolgt sein. Also wir kennen einerseits aber geht
1: das überhaupt direkt mit Holz am Boden bauen, also halt Pfähle, aber ja. was anders?
0: Ja, das ist die, die Steinzeitliche Bauweise also aus archäologischen Ausgrabungen Wissen wir, kennen wir unsere Stein, also neolithischen, also jungsteinzeitlichen ja. Langhäuser, wo eben genau mit der Sesshaftwerdung begonnen wurde. Und die haben archäologisch nachweisbar stehende Rundhölzer im Boden ja.
1: Das heißt, das ist. Also zuerst ins Feier gehalten, oder? Weil dann werden sie eben, also ich kenne das halt, dass man es dann zuerst im Feuer, nein, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht das Härten, aber es wird halt widerstandsfähiger gegen die Feuchtigkeit, gibt es ja das Thermoholz, glaube ich, oder was auch?
0: So ist es definitiv. Also dies, dieses Anheizen oder Anbrennen des Holzes, das beschreibt äh, bereits auf Vitruv also a, a römischer Autor, 50 vor Christus, dass dieses Anbrennen die, die Widerstandsdauer erhöht möglicherweise, das, da bin ich jetzt überfragt, ob es da archäologische Befunde okay. gibt, ob die Hölzer angekohlt waren. Ja. Bin ich, war, 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 war eine spannende Überlegung, aber ich glaube, da ist man einfach durch Zufall draufgekommen, drauf dass halt der Holz angekohlt ja. war und dann hat man gesehen, das ist angekohlt. Jedenfalls hat sie doch irgendwann einmal die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Erdberühren vom, Hol, vom, vom Holz schlecht ist und dass es günstig ist, in die Höhe zu kommen. Und dann war der logisch nächste Schritt, eine Trockenmauer zu errichten.
1: Mhm. Wobei Eigentlich man, dann der Ursprung der Stormauer, oder?
0: Das ist der Ursprung der Stormauer, wobei man bei der, bei der Trockenmauer in der Höhe begrenzt ist. Mhm. Das heißt, weil ja die letztlich nur formschlüssig aufeinander gestapelt ist, braucht man ein gewisses Verhältnis von Breite zu Höhe, also von der Schlankheit. Und Trockenmauern, die mehr als dreimal so hoch sind, als breit sind, werden instabil. Okay. Was interessant ist, es gibt Ausgrabungen in Zentralasien, in der Türkei, wo es eben auch frühe, zumindest auch bronzezeitliche, waren nicht nur ältere Trockenmauern gefunden worden die haben noch nicht... Diese Überlagerung der Stoßfugen, was du vielleicht vom lego spülen kennst, wenn man lego steine aneinander baut, ich glaube, das ist sehr fundiert. Das so, als ist kind ja
1: klar, dass man die Fugen halt nicht durchgelost hat. Ja, das genau. Nicht, ja. Dass man die Stoßfugen,
0: also, und das ist ein Klassiker, und da kommt man individuell als Kind irgendwann einmal drauf, das funktioniert ja. nicht. Und wenn man und das ist, wo aber ein Schritt, den die Menschheit irgendwann einmal gemacht hat. Also, dass man, und auch dieses möglichst formschlüssige, ja. dieses ineinander, aber aus diesen Kriterien, dass die nicht allzu hoch werden können, ja. entsteht das Sockelmauerwerk. Andererseits haben sie natürlich einen zusätzlichen Vorteil. Durch die Trockenmauertechnik und die doch relativ groben Fugen zwischen ja. den Steinen ist so ein Trockenmauer natürlich extrem kapillarbrechend. Das heißt, da gibt es keine Kapillarwirkung, Nein. wo Feuchtigkeit aufsteigen kann. Also die Garantie, dass auch schon bei einer relativ niedern Sockelmauer aus, aus Bruchsteinmauerwerk äh, keine Kapillarwirkung mehr da ist und das Holz äh, relativ trocken ist. Ja. Und
1: Aber, es zieht ja trotzdem die Luft durch, oder? Weil ja Fugen sind, oder gibt es da keinen, keinen Luftaustausch zwischen außen und dann dem den, Innenraum den,
0: sozusagen? Den gibt's, es gibt ja Befunde, vor allem hier wo diese Fugen mit Dorfmos ausgeschoppt sind. Okay. Also auch auch die 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 offenkundig haben Menschen mit Zugluft, mhm. mit Luftproblematik gekämpft. Also es haben ist ist dann aber
1: eher wegen Temperatur negativ auswirken, ja. weil es so an sich, stößt mich halt voll gut, war, weil es drinnen in Feuchtigkeit steht, unter dem Boden dann, ja. dass das durchzieht oder ist
0: das? Uh, nein, Durchzug ist nicht immer günstig. Das heißt, gerade wie es jetzt ist, wir haben jetzt Ende April, wir haben jetzt zum Beispiel diese feuchtwarme Frühlingsluft. Ja. Und wenn diese feuchtwarme Frühlingsluft auf kalte Oberflächen kommt, kondensiert es. Also es kann im ungünstigsten Fall, gibt es nämlich auch, wenn da, da so klar Trockenmauer ist, dass dort, wo die Kontaktfläche Holzstein ist, es auch zur Fällnisbildung kommt, weil auf der kalten eine Kondensation von feuchtwarmer Luft stattfindet. Also das, das kann nur passieren. Da wären eigentlich optimal Lehmauflagen, okay. weil der Lehm einerseits eine andere Gleichgewichtsfeuchtigkeit wieder, wie es Holz hat. Und also das heißt, er holzt Holz trockener, er kann mhm. Feuchtigkeit besser aufnehmen. Also das Optimum wäre ein Trockenstormarwerk und dann eine Lehmbettung vom, vom ersten. Von sowas sind mir aber keine Befunde bekannt. Okay. Ob es das gibt. Ja. Aber das war sie mit heutigem bauphysikalischen Wissen.
1: Ja, und jetzt an anderen Orten der Welt, jetzt Almhütten generell, oder schauen da die Fundamente auch so aus? Ist das auch da mit weg und Holz oder was ja, das jetzt nicht? ist
0: spannend. Also es gibt Bauformen, die wir von den Almhütten kennen, gibt es nahezu baugleich in Skandinavien. Mhm. Das heißt, man hat äh, bei ähnlichen Herausforderungen ähnlich reagiert. Das, das dürfte also das ist, legt natürlich die Wahrscheinlichkeit nahe, dass es da mehr oder weniger eine germanische Holzbautradition gibt. Mhm. Also das schon sehr sehr früh diese diese germanischen Stämme ganz ganz ähnliche Bautraditionen. Mhm. Was ich vielleicht nur ergänzend sagen muss zum zum Sockel, dass die erdnäheren Holzlagen oder die, die sockelnäheren Holzlagen stärker fäulnisbelastet sind, war offenkundig relativ bald schon bekannt. Weil wenn man sich so historische Bauten anschaut, äh, sind die, die Grundschwellen, also die quasi die, die erste ja. Lage, immer aus einer besonders widerstandsfähigen Holzart wie Orchen wie oder Lärchen. Ja. Also äh, die, auf, das hat man, auf das hat man reagiert.
1: Ja. Ja. Und so jetzt zum Beispiel weit weg im Himalaya, Tibet, sowas gibt es da ähnliche Trockensteinmauern und Hütten? Ja, ja. Hütten gibt es nicht, weil die Gebirgsregion schon so hoch ist, dass da das, kein Holz mehr das kein
0: Holz. Aber wenn man sich tibetische Trockensteinmauern anschaut, und, und da gibt es ja genug, sind die ganz, ganz ähnlich gemauert. Mhm. Also man kommt dann letztlich, zu dem System, dass man die Steine längs liegt. Also, ja. wenn du einen länglichen Stein hast, kommst du irgendwann ja. einmal drauf, wenn der Stein liegt, bleibt er länger in Position, als wenn er steht.
1: Aber, was du gesagt hast, also, weil da gibt es ja dann, weil es so zwei Kreuz gibt, sind ja da die Mauern auch ganz aus Stein.
0: Wobei es in die Lehnbautradition gibt. Also okay. der berühmte... Also, das
1: ist dann ist das kein Trockensteinmauerwerk, weil das ist ja dann nicht geändert aber mit dem Verhältnis von Breite und Höhe oder dass man dann wirklich ein, ein Haus errichtet. Es geht schon um halt entsprechend Mauern,
0: ja. extrem massive Wände, was natürlich wieder klimaregulierend ist. Also mhm. wenn wir da jetzt zum Beispiel nach Südeuropa gingen ja. diese ganz archaischen Steinbauten gibt, diese Trulli, die, mhm. diese Kuppelhäuser, die sind aus, aus trockensteinmauern mit extremen Wandstärken, die natürlich in diesem extrem heißen Klima gut sind, gut sind weil sie quasi über den Tag Wärme einspeichern auf die Nacht abgeben. Aber ergänzend nur zu Tibet, zum Beispiel dieser berühmte Palast des Dalai Lama, der Potala, der ist in Lehmbauweise. Also da sind okay. offenkundig entsprechende Lehmvorkommen,
1: wo er. Du äh, hast Stor und Lehm, Lehmbauweise. Oder, aber da, generell jetzt Lehmbauweise, wie funktioniert die generell Lehmbauweise?
0: Äh, Lehmbauweise funktioniert, indem man to, also Lehm ist Ton mit Storner, mhm. Also sobald Ton, der ja sehr, sehr fein ist, ja. mit einem groben Zuschlag vermischt wird, hat man Lehm. Das okay. kommt manchmal natürlich vor. Also das entsteht, diese Lehmvorkommen sind letztlich in der Eiszeit mhm. entstanden, wo die Gletscher das Material vor sich hergeschoben ja. haben und bei diesen Geschieben ist, ist eben unter anderem auch Lehm ist auch teilweise als Verwitterungsprodukt, also das heißt, dass, dass Gesteine verwittern, die ja. Verwitterungsprodukte vom Wind verfrachtet werden und da gibt es eben auch diese Mischungen, wo der Ton bereits mit den Schottern und Sanden vermischt wird und das ist dann der Lehm. Ja. Und wenn der natürlich im richtigen Verhältnis vorkommt, dann kann der sofort verarbeitet werden, sprich einfach gestampft werden ja. in der Form. Man kann aus dem Lehm Lehmziegel machen, die an der Luft trocknen, sogenannte Adoben und Vermauern. Mhm. Wäre das Ausgangsmaterial zu fein, also hätte es zu viel Tonanteil, dann würde das zu stark schwinden beim Trocknen und kriegt er die extreme Schwindungsrisse. Ja. Und je mehr praktisch nicht schwindende Anteile wie Sand oder Schoder dabei sind, desto formstabiler bleibt Man kann aber auch organische Zuschläge dazu geben. Also, es gibt zum Beispiel äh, Lehmbauten, wo Holzabfälle, äh, Hackspäne, Schorten, Stroh, Restfasern, Hanfstängeln, also letztlich Getreidekrannen, also die, die Häume, die bei der Ehre, ja. die, diese, diese Hadeln, also, oder, oder Getreideschalen, lauter Dinge, die, die organischer Abfall waren, hat man dann zum Lehm dazugegeben. Und wenn du natürlich solche organischen Produkte, die faserig sind, dazu gibst, dann hast du natürlich eine bessere Zugfestigkeit im Lehm.
1: Ja, klar. Okay, dann war das jetzt die Fundamente und wie ist es dann weitergegangen? Also, Fundament aus Stein klassischerweise bei uns. Ja, ja. Ob jetzt trocken oder mit Kalk, jetzt mal. Ja. Und dann, also das Fundament aus Stein und dann haben man mit dem Holz angefangen. Ja. Wie, wie hat es dann ausgeschaut? Wie?
0: Wir kennen aus der Heustadt-Zeit, ist ja die Siedlung äh, noch nicht gefunden worden. Also man weiß bis heute noch nicht, oder man hat bis jetzt noch keinen ja. archäologischen Befund, wo die Siedlung war. Man hat im Prinzip den Friedhof gefunden und die, die Bergbaustätten.
1: Jetzt vor die Kelten her.
0: Vo, vo, vo den Kelten, ja. Vor den Kelten. Was man aber findet im, im Bereich vom Salzberg mehr oder weniger technische Einrichtungen, zum Beispiel dieses Surbecken zur Schinkenproduktion. zur Schinkenproduktion. Und da ist eindeutig schon eine hochwertige Zimmerungstechnik ablesbar. Das ist ein zweischaliger Rundholzbau, wobei bei den Rundhölzern Schon eine Ecküberplattung durchgeführt mhm. worden ist. Und, und diese Ecküberplattung mit Vorköpfen letztlich eine Zimmerungstechnik ist, die wir nur immer bei den Almhütten finden. Ja. Also, das heißt, da hat sie ja eigentlich vom bronzezeitlichen Standard bis ins frühe 20. Jahrhundert ja. äh, nichts geändert.
1: Da hat's Aber äh, haben Sie das ja dann im nassen Zustand, die Steine ja schon bearbeiten müssen, weil mit Bronze haben wir ja kein trockenes Holz jetzt.
0: Grundsätzlich ja. Uh, weil uh, mit jedem Werkzeug und
1: speziell mit
0: Bronze Nassholz natürlich wesentlich einfacher bearbeitbar ist als trockenes Holz und weil es natürlich auch immer eine Frage war der Lagerung der Ressourcen, dass man einfach nicht diese Arbeitskapazitäten gehabt hat, ja. um da extrem viel Rohstoffvorräte anzulegen. weil hat letztlich hat Just-in-Time an Baum umgehackt und dann möglichst nahe des Einsatzortes verarbeitet. Ja. Dann, das war praktisch dieses Zimmerwerk, da hat sie äh, relativ wenig geändert. Die, die Öffnungen waren relativ klar. Also die Fenster, man hat natürlich, wenn du jetzt das... Genau, ja, das
1: sind dann die zwei halben Baum, oder eigentlich im Endeffekt dann wieder ein rundlings Durchmesser. Genau.
0: Man war aber dann natürlich so geschickt, dass man, weil ja diese Rundstämme oder Bloche im Regelfall ein dickeres und ein dünneres End haben, ja. dass das Gebäude nicht dann anseitert wird, hat man die immer versetzt ja. Und auch mit dem ist sich das dann wieder recht schön ausgegangen, dass das natürlich vom Anreißen gar nicht so leicht ist. Und wenn man quasi so eine Ecküberplattung bei unterschiedlichen Zylindern macht, also Zylindern mit unterschiedlichen Durchmessern, ist dieses Anreißen relativ komplex, und auch von der Arbeitstechnik soll das relativ schnell funktionieren. Also Im Prinzip sollte man es einmal anreißen und dann passen, weil wenn man das quasi nicht gescheit anreißt und fünf, sechs Mal nachgebessern muss, ist ja das mit extrem viel Arbeit verbunden. Praktisch wieder probieren, wieder außer, probieren, außer. Und da gibt es ein Anreißgerät, den sogenannten Klanke. Das ist ein Reißgerät, das muss ich da praktisch sagen, weil das ist so schwierig zu erklären. Es ist letztlich eine Schnur. Es ist eine Kombination zwischen einer Schnur und einem Senklot. Und die Schnurlänge bis zur Senklotspitze richtet man sich immer auf dem halben Stammdurchmesser her. Das kann man unterschiedlich ja. individuell einstellen. Und dann legt man die Stücke übereinander, wie es endgültig liegen sollten. Und bewegt das Werkzeug so das oberes und unteres Ende der Schnur. Das obere berührt immer den oberen Stamm. Das untere berührt immer den unteren Stamm. Und dann macht man automatisch, übertragt mhm. man die Form vom oberen auf dem unteren mit dem Durchmesser des jeweiligen. Ja. Und dann weiß man genau, wie viel man aushacken muss. Man übertragt letztlich eine Raumkurve. Es ist eine Kurve vierter Ordnung, die da übertragen worden ist. Das habe ich damals noch nicht so genannt, aber ja. es hat funktioniert. Ja. Äh, dieser Klanke wird auch manchmal als Mühner bezeichnet.
1: Okay. Aber wie hat damals der Bodenaufbau direkt über dem Fundament ausgeschaut?
0: Bodenaufbauten waren im Regelfall im Erdgeschoss sogenannte gestampfte Erdböden. Wobei da gibt es auch wieder, den ich schon mal erwähnt habe, dieser römische Autor wie hat schon relativ komplexe Bodenaufbauten wo da zum Beispiel auch Schichten aus Holzkohle sind, mit dem Hintergedanken der guten Wärmedämmung. Sonst hat man, wenn man es recht gut gemeint hat, eine Storschlichtung eingegeben, wobei die Storschlichtung äh, unten relativ grob war und dann etwas feiner worden ist. Das heißt, man hat wieder die kapillarbrechende Wirkung gehabt. Ja. Und dann im Prinzip ein Stampfleinboden. Man hat dann einfach Lehmschichten auftragen und die Lehmschichten extrem verdichtet. Und das war der Fußbodenaufbau ja. im Erdgeschoss. Und wenn es Obergeschosse gegeben hat, waren das äh, zimmerte Böden. Das heißt, man hat da die Deckenkonstruktion gleichzeitig als Bodenkonstruktion verwendet. Das hat die gegeben, wo man praktisch die Rundhölzer, wo es dann oben Boden war, eben gehackt hat, als mhm. äh, ja. gehackter Boden. Man kann natürlich genauso auch auf so eine Rundholzkonstruktion wieder einen stampflehm -Boden aufbringen.
1: aufbringen. Ja. Bei den Almhütten ist es ja so, dass da jetzt, weil bei das halt Erdgeschoss ein Stampflehm ist, der ist ja dann direkt am Boden normalerweise, oder halt mit dem ja. Aufbau, was du zuerst gesagt ja. hast. Bei Almhitten liegt mir ja das Erdgeschoss, ist auch holzgleich, oder?
0: Nein, bei, über, bei, über über, nein, es ist so, dass bei den Almhitten ja das Sockelgeschoss immer für die Viecher war. So, das heißt, ja. im Sockelgeschoss waren ja. immer die Viecher Bestimmt, ja. und, und, und im, im Stock drüber war dann quasi für die Sennerinnen für den Hirter, ganz reduzierte menschliche. Ich es ist dieser diese Grundrisstypen, das sind im Prinzip, haben wir da ganz eine ganz frühe Form. Die man in den ganz frühen griechischen Tempeln finden, das ist der sogenannte Megaron-Typus oder das Vorhallenhaus. Das ist ein zweiräumiger Grundriss, wo es mehr oder weniger einen vierseitig geschlossenen Hauptraum hinten gibt und einen nach der Hauptseite vorn offenen Vorraum, also ein Windfang. Und dieser, dieser Typus, dieser Megaron-Typus, Uh, findst, den findst letztlich bei den Almhitten. Da, es wird natürlich dann der Vorraum A ah, geschlossen, aber das sind diese beiden hintereinander liegenden Räume. Der vordere dient eben Stuben, Kochen, Essen, also für den Alltagsvollzug. Ja. Und der hintere ist dann die Kammer, wo man sie dann zur Ruhe zurückzieht. Also die, dieses zweiräumige, der, der Grundrösttyp ist auch schon braunstzeitlich. Ja.
1: Und die Dächer, wie sind die? Das war dann natürlich auch Zimmer, eh klar.
0: Ja, wobei die Dachkonstruktion san findet man bei den Almhütten eben noch diese ganz frühe Dachkonstruktion, das sogenannte Blockpfettendach oder Anzdach. Da waren wir technisch noch nicht so weit dass man da, also wie es sich entwickelt hat und, und auf der Alm hat man aus, aus arbeitstechnischen Gründen die Tradition beibehalten, dass man nicht ein aufwendiges Zimmerwerk aus Schräghölzern, äh, Rofen, Sporen, Stuhlsäulen gemacht hat, sondern man hat einfach die Wände im Giebelbereich ist von Lage zu Lage des Rundholz kürzer worden. Mhm. Das heißt, das unterste hat nur die volle Breite gehabt ja. und dann ist es immer kürzer worden und zwar im Prinzip immer um einen Baumdurchmesser. Ja. Und man hat dann quasi in Längsrichtung Rundhölzer aufgeklickt. die sind natürlich dann immer mehr zusammengerutscht. Ja, genau. Und die sind im Prinzip von der Lage sind es lauter Pfetten, weil sie horizontal sind, aber weil es ein Blockböden spricht man von einem sogenannten Blockpfetten oder Anstoch, mhm. Und auf dieses Blockpfettendach sind dann bei den Almen und der Heustadt zeitlich wir haben zeitlich wirklich als archäologischen Fund gespaltene Holzschindeln. Ja. Also das ist auf alle Fälle bronzezeitlich das Holzspalten. Und da sind dann gespaltene Schindeln. Interessanterweise im oberösterreichischen Raum lang die Tradition der ungefähr 30 cm lang, also der relativ kurzen Schindeln. Ja. Äh, während im Ausseherbereich sehr lange sogenannte Dachbretter, mit fast, aber, aber, aber das sind Spaltbretter, das sind 1 ja. cm lange, gespaltene, brettartige Gebilde. Die waren aber in der Frühzeit, waren die Dachneigungen nur so flach, das sind die sogenannten Legdächer, wo diese Schindeln nur aufgelegt worden sind und mit Steinen beschwert worden sind. Hat natürlich schwierige Konstruktion, weiß ja. ich leicht. Und erst, wie man dann technisch weiter war und mit Holznägeln, Aber du musst dann vorstellen, man hat jedes Dachbrett, jedes Schindel mit einem Handbohrer ein Loch durchbohren müssen, ein Loch in, das, in die Blochpfetten ein nee. und das mit einem Holznagel befestigen. Extrem aufwendig. Nee. Und erst wie etwa ab dem 18. Jahrhundert geschmiedete Nägel erschwinglich waren, hat man dann Nagelkonstruktion gemacht, wo man mit schmiedeeisernen Nägeln, und weil dann natürlich steilere Dächer möglich waren, haben sie ab der Zeit immer steilere Dächer durchgesetzt, weil auch ein steileres Dach letztlich eine längere Lebensdauer hat. Ja, eh es gibt die Faustregel, gut, natürlich, aber ist jetzt einfach ja. gesagt, pro Grad Dachneigung ein Jahr Lebensdauer mehr. Ja.
1: Und jetzt bei dem Block doch, wie sind da sozusagen die, wo die Querbäume, die dann über die Länge aufgelegt sind, wie hat man die übereinander verbunden miteinander?
0: Die sind mit Holznägel verbunden worden. Okay. Das heißt, diese die einzelnen Blocklagen hat man mit Holznägel verbunden. Und für diese Holznägel, das kennt man als Befund, sind das besonders feinjährige Holze? Also, wenn man so, so ein Gebäude jetzt legt und sie die alten Holznägel anschaut, sind die Spätholzzonen ganz, ganz knapp beieinander. Mhm. Und man hat, das ist praktisch aus Erzählungen überliefert, man hat für das sogenannte unterständige Baum verwendet. Also, du weißt, in einem Waldbestand sind die jungen Bäume, die quasi unterm Laub- oder Nadeldach der alten Bäume sind, ja. wachsen ja ganz langsam. Das ist ein paar Mal, wo man glaubt, es sind zehn Jahre alt. In Wirklichkeit sind es 80 Jahre alt, weil es so schlechte
1: Lebensbedingungen ja. haben. Aber Oder natürliche Lebensbedingungen. Und dann waren die anderen Bäume vorhin, schießen sie rauf. Das ist, ist so. Genau. Und, und solange aber die zu wenig Licht haben, ja.
0: wachsen die so langsam, dass quasi ganz, ganz feine ja. Jahresringe haben. Und die sind logischerweise besonders fest. Und die sind dann für diese Holznägel ja. verwendet worden. Und man hat auch wieder mit einem sogenannten Neiger, oder Neiger hat der quassen mit Umlaut A geschrieben, die Löcher gebohrt, sind konische Löcher worden, hat da diese zu äh, Natürlich hat man da relativ genau arbeiten müssen, weil es hat zusammenpassen müssen. Und dann sind die aufeinander gesteckt worden und ganz ähnlich war dann die Verdübelung bei den Blockfetten, doch unter die Verdübelung mit der, mit der Giebelwand. Good. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer.